0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sind vom 27. Dezember bis einschließlich 2. Januar in der Winterpause. Damit Sie in dieser Zeit nicht auf unseren Podcast verzichten müssen, möchten wir Ihnen börsentäglich ein ausgewähltes Highlight unserer letzten 250 Sendungen präsentieren. Ab dem 3. Januar berichten wir dann wieder aktuell über Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Mein Name ist Mareike Müller und jetzt viel Spaß mit meinem Highlight.
1: Wir sind wirklich am Rand einer fundamentalen Transformation, die wir vor uns haben. Und diese Transformation, die kann natürlich auch durchaus Spaß machen. Ne? Die kann eben auch so aussehen, dass wir halt sagen, wir müssen nicht die Eigentümer von verschiedenen Produkten sein, sondern wir sind ja nur die Nutzer. Dann ist das eine andere Form des Wirtschaftens, was wesentlich mehr auf Service ausgerichtet ist.
0: Diese fundamentale Transformation, um die es hier geht, ist das Thema unserer heutigen Sendung. Christina Dornack, die Sie hier gerade gehört haben, ist Professorin für Kreislaufwirtschaft. Jedes Jahr verbraucht ein Mensch in Europa im Schnitt 14 Tonnen Rohstoffe. Stoffe, die in Häusern verbaut sind oder zu Möbeln werden, nutzen wir natürlich über einen sehr langen Zeitraum. Aber jedes Jahr fallen pro Person ganze 5 Tonnen Abfall an. Obwohl vieles davon wiederverwendet und wieder in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden könnte. Mit Frau Dornack sprechen wir gleich darüber, wie weit Deutschland schon auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft ist, welche Rolle Leasingmodelle und ein Ausbau des Servicebereichs dabei spielen und warum das Prinzip keinen Widerspruch zu kontinuierlichem Wirtschaftswachstum darstellt. In einer Kreislaufwirtschaft geht es darum, den Einsatz von Ressourcen zu reduzieren und damit auch Emissionen und Energieverschwendung zu verhindern. Im Idealfall entsteht dadurch ein regeneratives System, bestimmt durch Wiederverwertung und Erneuerung. Das Gegenteil dazu ist die lineare Wirtschaft, also ein System der industriellen Produktion, bei der ein Großteil der Rohstoffe nach der Nutzung nicht wiederverwertet wird. Und davon wollen sich immer mehr Unternehmen abwenden. Der Werkstoffhersteller Covestro zum Beispiel sieht in der Kreislaufwirtschaft das neue globale Leitprinzip für Unternehmen. Und auch der Chemiekonzern BASF nähert sich dem Thema bereits. Welches Potenzial in dem Modell steckt, wie Anleger davon profitieren können und ob die Kreislaufwirtschaft nicht im Widerspruch zum Wirtschaftswachstum steht, das erklärt uns jetzt Christina Dornack. Sie ist Ingenieurin und Professorin an der Technischen Universität Dresden, wo sie das Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft leitet. Frau Dornack, worüber sprechen wir denn eigentlich genau, wenn es um das
1: Thema Kreislaufwirtschaft geht? Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen und ein bisschen zurückgehen. Wir müssen erst mal wissen, dass jeder Europäer ungefähr 14 Tonnen Rohstoffe pro Jahr verbraucht. Einfach dadurch, dass er wohnt, dass er sich bewegt, dass er sich kleidet und dass er was isst. Und fünf Tonnen davon werden dann zu Abfall. Und viele dieser Stoffe können doch aber wiederverwendet oder recycelt oder repariert werden sogar. Und das ist genau das Konzept der Kreislaufwirtschaft. Es ist das Ziel von dieser linearen Wirtschaft, die wir ja seit Beginn der industriellen Revolution betreiben, das heißt also, wir entnehmen die Rohstoffe, wir produzieren, wir nutzen die und Produkte und dann werfen wir es weg, mit diesem Prinzip wollen wir brechen. Und in der Kreislaufwirtschaft geht es am Ende darum, die Verwertung von Rohstoffen äh, zu reduzieren, ebenso wie die Abfallproduktion. Das heißt also, wir wollen die Produktion, das Design auch, die Herstellung oder die Wiederaufbereitung, auch den Vertrieb den Verbrauch, die Benutzung, die Wiederbenutzung oder die Reparatur, all das äh, wollen wir als Bestandteile der Kreislaufwirtschaft sehen oder all das sind Bestandteile der Kreislaufwirtschaft. Und nur ein unvermeidlicher Rest soll dann diesen Kreislauf verlassen. Diesen Rest werden wir auch immer haben, weil wir haben natürlich auch Schadstoffe, die wir nicht im Kreislauf führen wollen, die wir dann ausschleusen müssen. Aber was recycelt werden kann, das wollen wir recyceln.
0: Und wenn ich Sie da richtig verstehe, geht es nicht nur um Textilien oder Pappbecher, sondern auch um ganz grundlegende Fragen. Also wie bauen wir Firmen auf, wie bauen wir Industriestädten auf, wie bauen wir die Häuser,
1: in denen wir leben, richtig? Genau so ist das. Also das sind zum einen die Abfälle, die wir ganz normal im Haushalt haben. Das sind die Siedlungsabfälle, wo jeder Einzelne eine ganze Menge tun kann, um diese Abfallmenge zu reduzieren oder um sie auch dann gut für das Recycling vorzubereiten. Aber es geht auch um die industriellen Abfälle. Gerade Baureststoffe, Bauabfälle bilden einen großen Teil der Abfälle ab. Und wenn wir die wieder als sogenannte Sekundärbaustoffe in neue Gebäude einbinden können, dann ist das auch ein Punkt der Kreislaufwirtschaft. Das Beste wäre natürlich Gebäude so lange zu nutzen oder sehr lange zu nutzen. Das ist das Beste immer, ein Produkt ganz lange zu nutzen und erst dann in den Kreislauf zu führen.
0: Und wie weit sind wir da schon in Deutschland auf dem Weg in die Kreislaufwirtschaft oder befinden wir uns da
1: sogar noch ganz im linearen Bereich? Ja, das ist tatsächlich ein, ein Wunderpunkt. Also wir bringen circa... 14, 15, 16 Prozent unserer Sekundärrohstoffe erst wieder in den Kreislauf. Mehr sind es momentan noch nicht. Und ähm, wir haben in Deutschland ein sehr erfolgreiches Abfallwirtschaftssystem aufgebaut. Das heißt also nirgendwo oder wenig Abfälle liegen in der Landschaft rum. Das heißt, es wird alles zurückgeführt in ein Abfallwirtschaftssystem gebracht. Aber tatsächlich in neuen Produkten landen doch noch sehr wenige. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Und es gibt andere Staaten, man hört zum Beispiel ja oft, wenn man sich mit dem Thema befasst, von den Niederlanden, von Amsterdam als Modellstadt, in denen das schon besser läuft, oder?
1: Ja, man muss dann immer ein bisschen genauer dahinter schauen, wenn man sagt, in denen das besser läuft. Also wenn wir von besser laufen sprechen, dann reden wir vielleicht von Prozentzahlen um 16, 17, 18, 19 Prozent. Also so viel weiter oben sind wir da ja doch nicht.
0: Und ist das aus Ihrer Sicht zum Beispiel wirtschaftlich auch ein Standortvorteil?
1: Ja, also ich sehe durchaus, dass wir in der Kreislaufwirtschaft eine ganze Menge an Arbeitsplätzen auch für die Zukunft schaffen können. Zum einen erreichen wir in der Kreislaufwirtschaft, dass wir unsere Rohstoffe sparen. Und Rohstoffe sparen ist äh, ein wichtiger Punkt gerade für ein Land wie Deutschland, weil wir ja wenig äh, Rohstoffe haben. Das heißt, wir müssen sehr viel importieren. Wir sind also abhängig von Importen, äh, auch von Preisen, die auf dem Weltmarkt sind. Und wenn es uns aber gelingt, äh, die Rohstoffe, die in unseren Produkten sind, im Kreis zu führen, und selber zu verwenden, dann erreichen wir eine gewisse Unabhängigkeit. Und dort werden natürlich auch in Größenordnungen Arbeitsplätze geschaffen. Und das ähm, kann durchaus ein Vorteil sein oder sollte zu einem Vorteil werden.
0: Ja, aber wenn ich Da müssen
1: wir vielleicht auch ja. politisch ein bisschen helfen, dass es so wird.
0: Da können wir dann gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber wenn ich zum Beispiel eine eher traditionelle Firma habe oder ein Unternehmen führe, das zum Beispiel genau diese Rohstoffe liefert und davon abhängig ist, dass eben diese Rohstoffe auch nachgefragt werden, dann ist das ist ja für mich erstmal ein Nachteil oder für meine Branche.
1: Das würde ich gar nicht so sehen. Die Frage ist, wo hole ich die Rohstoffe her? Baue ich die Rohstoffe tatsächlich ab als Primärrohstoffe? dann sind wir schon lange nicht mehr in Europa. Ne? Zumindest bei den meisten Rohstoffen nicht. Dann sind wir in China, dann sind wir in Afrika, dann sind wir vielleicht auch in Südamerika. Und wenn jetzt ähm, äh, Rohstoffe in den Umlauf gebracht werden, dann ist es, wenn die Qualität stimmt, doch wunderbar, wenn es ein Sekundärrohstoff ist. Das heißt also ein recyceltes Produkt, was entsprechend aufbereitet worden ist und dann wieder in den Kreislauf geführt wird. Und
0: äh, jetzt würde ich gerne darauf zurückkommen, was Sie gerade angesprochen haben, die politischen Maßnahmen. Ähm, denn wenn wir mal in die Zukunft schauen und wir uns Wirklich von dieser Linie hin zum Kreislaufmodell entwickeln wollen, wenn wir sagen, das ist uns nicht zu utopisch, wir wollen dahin. Sie sagen, auch Vorbildstädte sind noch nicht bei 100 Prozent. Was sind denn die großen Schritte, die passieren müssen, damit man dahin kommt? Weil wahnsinnig viel Zeit haben wir ja nicht, wenn wir uns die Klimaziele 2050, 2030 anschauen. Und welche Rolle soll die Politik aus Ihrer Sicht darin spielen?
1: Ja, genau. Also Sie haben da noch ein sehr wichtiges Thema angesprochen, Klimapolitik. Ne? Also die Kreislaufwirtschaft ist ein Instrument, was uns dazu führt, dass wir nachhaltig leben und den Klimawandel begegnen können. Und das ist ein höheres Ziel. Und was führt uns dazu? Natürlich ist es an manchen Stellen einfacher, sehen wir uns Kunststoffe an, auch preislich einfacher Primärmaterial zu verwenden, das Rohöl zu verwenden und eine gleichbleibende Qualität des Produktes zu sichern. Wenn wir jetzt Kunststoffe getrennt sammeln, die entsprechend einer mechanischen Aufbereitung unterziehen, reinigen, wieder zusammenführen, dann ist das in der Regel deutlich teurer, als ein Primärrohstoff ist. Und da kann die Politik doch eine ganze Menge tun und eine ganze Menge ansetzen und kann halt sagen, entweder wir besteuern den Primärrohstoff, zumal er in dem Falle auch fossil ist, oder aber wir fördern die Kreislaufwirtschaft und fördern die, das Recycling an der Stelle. Und da ähm, passieren gerade politisch eine ganze Menge Schritte. Ähm, wir haben die Plastiksteuer, die EU-Weite eingeführt, die eben dazu führt, dass äh, Verpackungskunststoffe ähm, besteuert werden und damit ähm, wird man nach Alternativen suchen schon aus wirtschaftlichen Erwägungen und das ähm, da kann die Politik unglaublich viel tun davon okay. bin ich überzeugt aber es ja
0: wird nicht jedem gefallen. Genau, ich wollte gerade sagen, denn es gibt allerdings auf der anderen Seite ja auch Menschen, die sagen, die meiste Innovationskraft in unserem Wirtschaftssystem kommt tatsächlich von Unternehmen, von privaten Kapitalgebern, von Venture Capital. Und dass dieses Geld eben fließen könnte in, ja, die Beschaffung von energieeffizienten Technologien, auch wenn die Technologien selbst erstmal vielleicht nicht in dieser Kreislaufwirtschaft stattfinden, sondern linear produziert werden müssen. Ist das
1: für Sie nicht ein Widerspruch? Nee, das ist für mich gar kein Widerspruch. Also die energieeffizienten Technologien oder vor allem daneben auch die äh, erneuerbaren Energietechnologien, das sind natürlich genauso ein Bestandteil des nachhaltigen Wirtschaftens wie die Kreislaufwirtschaft. Das ist also was, was äh, zukünftig auch parallel gehen muss. Und Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, die Innovationskraft kommt viel von Unternehmen oder von privaten Geldgebern. Ähm, die überlegen sich natürlich im Voraus, weil sie da auch nach vorn denken, was könnte politisch passieren und äh, überlegen sie sich im Voraus, wie können wir darauf reagieren oder wie können wir darauf vor allem vorbereitet sein, um gar nicht reagieren zu müssen an der Stelle. Und da passiert sehr viel Innovationskraft und wir haben in Deutschland auch viele ähm, Fördermöglichkeiten, genau für solche ähm, Fälle, dass wir halt sagen, wir fördern jetzt äh, energieeffiziente ähm, Produktionsstätten oder wir fördern... Ähm, die Wiederverwendung von äh, Stoffen mit einem gewissen Anschubpotenzial oder Anschubfinanzierung, äh, sodass wir hier ein ganzes Stück weiterkommen. Also der private Bereich, die Unternehmen, die spielen eine ganz, ganz große Rolle und das sind aus meiner Sicht auch tatsächlich mit die größten Player hier in dem Spiel. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Da würde ich gerne nochmal äh, nachhaken. Mhm. Es gibt ja auch äh, bei diesen ja, größten Playern äh, wirklich einen großen Teil, der eben darauf setzt, äh, Konsumprodukte herzustellen ähm, und die immer wieder neu von Grund auf herzustellen und eben gerade nicht äh, davon profitieren würden, wenn ihre Produkte einen längeren Lebenszeitraum haben. Daher meine Frage, ist das Interesse der Wirtschaft wirklich so groß oder gibt es da nicht auch Kräfte, die dagegen arbeiten?
1: Äh, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das Interesse immer größer wird, im, äh, um die Ziele zu erreichen. Und ich glaube, wir sind wirklich am Rand einer fundamentalen Transformation, die wir vor uns haben. Und diese Transformation, die kann natürlich auch durchaus Spaß machen. Ne? Also es geht halt darum, dass wir... Ähm, alle Beteiligten dazu bringen, an dieser Transformation mitzuwirken. Und die kann eben auch so aussehen, dass wir halt sagen, wir müssen nicht die Eigentümer von verschiedenen Produkten sein, sondern wir sind ja nur die Nutzer. Und keiner von uns braucht wirklich selbst einen Laptop oder ein Mobiltelefon, sondern wir wollen ja nur all das, was es uns bietet, nutzen können. Und ob wir das Teil wirklich besitzen oder ob wir halt sagen, wir nutzen die Funktionalität, geben das dann zurück, wenn es nicht mehr aktuell ist, nicht mehr neu ist und bekommen dafür ein besser funktionierendes Teil, was durchaus auch ein Aufgearbeitetes Teil sein kann. Das muss ja gar nicht aus neuen Rohstoffen hergestellt sein. Dann äh, ist das eine andere Form des Wirtschaftens, was wesentlich mehr auf Service ausgerichtet ist. Und ähm, das funktioniert äh, sicherlich bei einer Waschmaschine oder bei einem Auto noch deutlich besser. Als es ist äh, bei kleinteiligeren Dingen funktioniert und vielleicht auch bei äh, Kleidung funktioniert. Aber vielleicht ist das auch dort ein Modell, was man anregen kann und anreizen kann, dass man halt hier an den, in eine Nutzungsphase geht. Das ist eine Möglichkeit. Wir versuchen da vieles, und auch die Unternehmen gerade, die sind da sehr kreativ und versuchen da viele Modelle zu entwickeln, wie so etwas dann am Ende funktionieren kann, so dass die Wirtschaftskraft dennoch so stark bleibt, wie sie ist oder auch weiter wächst. Aber dass eben dass Wirtschaften oder die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens sich vielleicht nicht aus dem wirklichen Verkauf, also aus der Eigentumsübergabe ergibt, sondern viel eher aus dem Service.
0: Das heißt, wenn ich das unterstützen möchte, beispielsweise durch mein Eigenkapital, dann könnte ich zum Beispiel schauen, welche Unternehmen sich auf dem Gebiet bewegen und ob man da als
1: Kapitalgeber, Kapitalgeberin in Frage käme, oder? Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit, wie man hier investieren kann. Genauso wie man natürlich auch in erneuerbare Energien investiert. Ne? Wir wissen jetzt, also das Klimagesetz muss neu geschrieben werden oder ist neu geschrieben worden. Ähm, damit wissen wir auch, dass wir jetzt im Bereich erneuerbare Energien etwas tun müssen. Sofort kam das äh, Wind-an-Land-Gesetz raus. Da ist ganz viel Dynamik drin in diesem Markt. Und ich glaube, diese Dynamik aufzugreifen kann tatsächlich für Anleger super spannend sein.
0: Okay, und ähm, gibt es da zum Beispiel
1: bestimmte Unternehmen, die Sie besonders interessant finden? Unternehmen vielleicht nicht ich fange mal bei den Stoffströmen an. Also alles, was wir tun, auch im Bereich Abfall- und Kreislaufwirtschaft, da geht es um Mengen und um Stoffströme. Ne? Also was bekommen wir an Mengen ähm, zusammen, gerade bei den Abfällen, die sind da manchmal ganz fein verteilt, und äh, bekommen wir dann wieder zurückgeführt in den Kreislauf. Und dieses Wissen um die Stoffströme ist so ein Tool, was man äh, haben muss und wissen muss, um hier in der Kreislaufwirtschaft voranzukommen. Und der zweite Punkt, was in den letzten Jahren äh, entwickelt worden ist und eigentlich so der Booster war für die Kreislaufwirtschaft, ist die Entwicklung der Sortiertechnik. Das heißt, wir haben sehr viel erreicht im Bereich äh, Abfallsortierung, dass wir Kunststoffe in einzelne Kunststoffe voneinander trennen können. Wir können ähm, auch äh, Kunststoffe von Elektronikbauteilen recht gut trennen. Uns gelingt es auch... Ähm, bei dem Rückbau von Gebäuden die Stoffe wunderbar zu trennen und dann zu sortieren. Und die sortenreine Sortierung ist eine Voraussetzung dafür, Dinge in die Kreislaufwirtschaft wieder zurückzubekommen. Und der zweite Punkt ist, dass wir sehr viele kleine Unternehmen, gerade Start-ups haben, die sich befassen damit, wie kann ich Stoffe, die vielleicht auch schwieriger recycelbar sind, wie kann ich die zu einem interessanten Produkt verarbeiten. Und gerade diese ganzen kleinen Unternehmen, die sich hier entwickelt haben und die da sehr regional aktiv sind und Kreisläufe schließen, die führen am Ende doch zu einer wunderbaren Lösung und zu einer, zu einer Schließung der Kreisläufe. Das heißt, die Kreislaufwirtschaft
0: steht aus Ihrer Sicht auch nicht im Widerspruch zum Wirtschaftswachstum insgesamt?
1: Nein, sie steht nicht im Widerspruch zum Wirtschaftswachstum. Das ist sogar eine Chance aus meiner Sicht für, die, für das Wirtschaften.
0: Alles klar. Danke, Frau Donnak. Ja, ich danke Ihnen.